0: Es war einmal vor langer Zeit in einem Dorf der Bretagne. Ein junger Mann namens Wilhelm Lustig. Wilhelm war arbeitsam und rechtschaffen, aber er trank gern einen über den Durst. An diesem Abend wollte Wilhelm noch nicht nach Hause. »Gib mir noch einen Schoppen", sagte er zum Wirt. »Gut, gut«, grummelte der alte Kerouac. »Hier, bitte. Aber trink schnell, ich muss jetzt schließen.« als die klare Luft in seine Lunge eindrang und der feine Nieselregen sein Gesicht benetzte, fühlte sich Wilhelm Lustig auf einmal wieder frisch und munter. Er machte sich auf den Weg nach Kerguen, dem Bauernhaus seiner Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Ein kleines Haus, das seine Vorfahren aus Schiefer und Granitsteinen gebaut hatten, nebst Scheune und Brunnen. Den Weg kannte er auswendig, sogar mit geschlossenen Augen. Er musste erst eine Meile lang durch die Heide laufen, die direkt hinter der Herberge von Keruak und dem alten Kirchhof lag. Es war eine Vollmondnacht, und er konnte weit hinaus über die Heide sehen, bis zu den drei Hinkelsteinen von Guenrock. Da, hinter den Hinkelsteinen, gabelte sich der Weg. Rechts führte ein enger Pfad über drei Meilen weit durch Felder und Wiesen bis Kerguen, nahe dem Dörfchen Medriach. Links führte ein anderer, etwas breiterer Pfad durch den Wald von Kosgorf, direkt zum Hof Kerguen. Der Weg war zweimal kürzer, aber diesen sollte man nachts lieber nicht nehmen, schenkte man den Geschichten der alten Glauben. »Wehe, wehe, denkt an den Onkou, nehmt euch vor dem Onkou in Acht«, wisperten die, und Angst flackerte in ihren Augen. »Albernheiten«, sagte Wilhelm dann lachend. An den drei Hinkelsteinen von Guenrock angekommen, lenkte er seine Schritte, ohne zu zögern, auf den linken Pfad. Auf beiden Seiten des Weges standen knorrige Eichen, Buchen und Ulmen so dicht, dass das Mondlicht nur die Fuß des Unterholz erhellte. Zurück! Zurück! Wilhelm stockte der Atem. Aber es war nur das Kreischen eines Uhus, hoch oben auf dem Ast eines großen toten Baumes. Huhi, huhi. Noch lauter singend ging Wilhelm weiter seines Weges. Plötzlich vernahm Wilhelm das Geräusch eines schnellen Karrens und dann das Wiehern eines Pferdes. Er konnte gerade noch geschwind zur Seite springen. Ho, ho, ho. Ein Gespann von vier mageren Pferden, schwarz wie die Nacht, hielt schnaufend in seiner Höhe an. Ein Angstgefühl stieg in Wilhelm auf. Stehend auf dem Karren hielt ein großer in einen weiten, schwarzen Umhang gehüllter, hagerer Mann die Zügel fest in der einen, knochigen Hand, in der anderen hatte er eine Peitsche. Auf der Ladefläche lag eine große Sense, deren Stahl im Mondlicht schimmerte. Aus leeren Augenhöhlen fixierte der Mann Wilhelm, der Ancou, so wie die Alten ihn in ihren Schauergeschichten beschrieben. »Hey, Ancou, was machen Sie denn hier?« fragte Wilhelm mit einer, so hoffte er, furchtlosen und festen Stimme. »Ich muss Wilhelm Lostik abholen«, antwortete der Enkou mit einer fernen Grabestimme. »Hast du ihn gesehen?« Wilhelm lachte. Ein Lachen, das höhnisch klingen und nichts von seiner Furcht verraten sollte. Der Enkou ließ seine Peitsche knallen. Hüe, hüe. Und der Karren fuhr los mit einem höllischen Lärm. Wilhelm ging seinen Weg fort, alte Melodien summend, um sich Mut zu machen. Unweit von der alten Waschstelle glaubte er, die Schläge der Waschbläuel zu hören. Er blieb kurz stehen und spähte durch das Gehölz. Waren das die Wäscherinnen der Nacht oder nur weiße Nebelschwaden? Er machte jetzt Riesenschritte, aber schon bald hatten die weißen Damen ihn eingeholt und hielten ihn fest an beiden Armen. Hilf uns, hilf uns, wisperten diese sonderbaren Wäschefrauen. Helfen, helfen, wobei, stammelte Wilhelm. Beim Waschen, Trocknen und Nähen dieses Leichentuchs. Wer ist denn gestorben? Wilhelm Lustig. Die Wäscherinnen reichten ihm ein Ende des Leinenstoffes, um es auszubringen. Wilhelms Blut gefror in seinen Adern. Er wusste, dass die Wäscherinnen der Nacht denjenigen ihre Wäsche auswringen ließen, den der Onkou abholen musste. Was sagten noch die Alten? Um dem Onkou und seinem Todeskarren zu entwischen, musste man die Wäsche in die gleiche Richtung drehen. Oder war es doch in die entgegengesetzte Richtung? Als er noch verzweifelt versuchte, sich zu erinnern, was zu tun wäre, um am Leben zu bleiben, fühlte Wilhelm, wie zwei große, starke Pranken ihn an den Schultern packten und kräftig schüttelten. Er hörte von weitem Glockenschläge. »Jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen! Ich bin tot!« schrie Wilhelm auf. <lacht> »Nein, du dummer Kerl! Du bist nicht tot! Du bist nur eine Schnapsleiche! Komm, wach endlich auf und geh nach Hause! Ich muss schließen!« ein Albtraum. Alles war nur ein Albtraum gewesen. Nie war Wilhelm so froh und glücklich, in das alte, faltige, müde und gütige Gesicht von Jan Kerouac zu blicken. Und er schwor sich in dieser Nacht, nie mehr so viel zu trinken.